0: Ich habe jetzt, also ich habe gestartet. Ja, ja ich, äh, ich, ich, grundsätzlich mache ich, ich das. Ich
1: habe überhaupt keine Dose gehört. Geht's jetzt schon los? Ich bin irgendwie ein bisschen irritiert.
0: Volles Rohr. 2020 müssen wir alle den Gürtel enger schneiden.
1: Mhm. Ah, jetzt? Äh, das war zu spät. Oh, warte mal. Ich ja, das Problem ist ja,
0: dass, dass ich äh, auf, auf hier Little Blurre äh, ausweichen musste. Weil du den Gürtel enger schneiden musst? Nee, weil wir einfach also das der einzige Einkaufstempel war, in dem wir seit unserer Rückkehr verkehrt sind. Und die haben ja nur diese also diese winzig kleinen Plastikdosen. Und da da war ich jetzt hatte ich hatte ich das Problem, dass eine eventuell nicht reicht und dann hätte ich mitten in der Sendung nachplöppen müssen. Deswegen habe ich schon eine Dose vorgeplöppt und in ein Glas oh. umgefüllt und die zweite jetzt zum Markieren geplöppt.
1: So viel Vorbereitung
0: macht mich irgendwie nervös. Ja, ein bisschen umständlich auch. Darf uns nicht so viel Zeit lassen. Außerdem habe ich Hunger und da hilft die plöre nicht. Hunger, Pippi, kalt? Nee, es so nur Hunger.
2: Briten halt. <lacht> immer, immer was zu meckern. <lacht> Ach ja. ja schön war es, habe ich gesehen.
0: Ja, war, ja,
3: war wieder ja. toll.
2: Neidet euch das ein oder andere? Ich habe mir den äh, Thomas Brandt mhm. komplett anders vorgestellt. Ich auch.
3: Äh, tatsächlich hatte ich äh, tatsächlich eher so das Bild von einem so übermäßig korrekten Lehrer und dann kommt mhm. der Advi da und äh, ist halt Advi.
2: Und äh, ist ein sehr, sehr netter Typ. Ich Glaube ich. Ich habe auch jetzt erst im Nachgang so richtig mitbekommen, dass der Typ ein eigenes podcast format hat. Das wusste ich tatsächlich auch nicht. Ich kannte
3: den tatsächlich auch nur aus dem äh, Wind-Politik-Unterricht.
2: Ja. Also, wer es noch nicht gesehen hat, ich kann es echt, äh, wie ist das? Leistungskontrolle oder so? Äh, die die äh, Lernzielkontrolle. Ja, Lernzielkontrolle. Wirklich <lacht> nur empfehlen. Ja, war super. Und hier, das Tool im Hintergrund, das werden mich mal ganz kackenreis kapern. Das was? Das Tool? Das mit den, äh, bitte das Publikum möge mit abstimmen. Oh ja, das Und ist super.
3: Ja, das hat, äh, es war auch echt unterhaltsam. Also, ähm, das hat Spaß gemacht. Hm. Und ähm, Menschen, Menschen drohten mir natürlich schon T-Shirts
2: an. Okay, mit Kapselheber, oder? Ja, ja. <lacht> okay, oh Gott. <lacht> Was ich auch schön fand, war hier die, der Podcast von der Christiane Attig äh, über die Psychologie des Podcastenden oder der Podcastenden. Es hat eine meiner lang äh, unbeantworteten Fragen dann endlich doch zu einem befriedigenden Ende geführt. Ich habe mich immer so ein bisschen gefragt, wo zur Hölle sind eigentlich, verstecken sich die ganzen Nazi-Podcasts? Die muss es ja auch geben, oder? Und? Stellt sich raus. Nein, muss es nicht. Muss es nicht? Ah, das ist der schön. Podcasten an sich, habt ihr den nicht gesehen? Nein, Entschuldigung, der wir
1: waren auf dem Congress. da geht man ja, nicht hin, um teile, Talks äh, anzugucken, da ist ja, man anderweitig. Ich war
2: doch auch am Sendezentrum.
1: Ja, ich, äh, Manchmal.
3: Ziem ziemlich. Hauptsächlich sogar, außer äh, Menschen kochten Pudding. Ja, oder? zum Beispiel. Ah, okay.
1: Oder Podcasteten also, ähm, selbst, oder äh, also die, gab da diverse Beschäftigungs-
2: ja, drollig fand ich irgendwie, ich ähm, weiß nicht, ob das, das richtige Wort ist, ähm, äh, deine und Claudias gemeinsame Podcast-Session über äh, Zyklen-Apps, die äh, schön äh, ins Licht gerückt würde von dem gleich thematischen Talk, der kurz danach kam. Ja. Ähm. Ähm, aber Christiane Artig, ähm, noch mal ganz kurz, die hatte letztes Jahr, glaube ich, wobei ich kann sagen, dass es letztes Jahr schon letztes Jahr war, ähm, mal so eine Umfrage ins Netz gestellt, so dieses wollen Sie an unserer Studie teilnehmen. Und da haben wohl irgendwie 650 äh, Podcastende ähm, ausgiebig Rede und Antwort gestellt. Und sie hat dann auf dem 36 c Sendezentrum-Slot äh, dann mal so präsentiert, was dabei rausgekommen ist. Die war auf der Bühne, oder? Ja, ja. Ja, weil das muss man unterscheiden kurz äh, zum Sendezentrum. Also es gibt ja
3: die Bühne, die ist oben, die teilen wir uns mit dem Deutschlandfunk und irgendein so ein bekloppter macht da Technik und äh, äh, unten ist dann noch der Sendetisch. Also das ist dann so quasi, äh, weil noch ganz kurz, ich muss noch eine Sache sagen zu der Geschichte mit äh, der äh, Zyklus-App. Äh, dieses putzige Format, wie du das gerade nanntest, ähm, Trollig. oder trolliges Format, äh, es sprengte halt das Sendezentrum dahingehend, dass das Thema mehr Anklang beim Rezipienten fand, als äh, das alle gedacht hätten. Deswegen saßen die Leute dann, also die
2: Zuhörer mit am Podcast-Tisch. Judith musste sich dann erstmal noch einen Platz freikämpfen, damit sie überhaupt podcasten <lacht> konnte. Ja, ich glaube, das Detail habe ich irgendwo gehört, dass äh, du dir deinen Platz selber da nochmal so kurz aufgestanden warst so, so ey, geh weg, ich, ich bin hier am Podcasten.
1: Ja, es war tatsächlich so. Es war irgendwie zehn vor Podcastbeginn. Die Claudia war ähm, entgegen aller Ankündigungen noch nicht da. Es strömten Menschen ins Sendezentrum. Hinten die ganze Ecke, es füllte sich, die, alle Stühle waren besetzt, das Sofa waren besetzt, es war der Boden rundherum besetzt. Es waren, die Leute haben sich schon an den Podcast-Tisch äh, gesetzt. Mm. Also ähm, das hat tatsächlich ziemlich viel Anklang gefunden und irgendwie bin ich dann noch kurz, ich weiß nicht mehr, was zu trinken gegangen oder so erholen gegangen und als ich dann zurückkam, war auch mein äh, Stuhl belegt mhm. und ähm, ja, da musste ich dann halt auch leider sagen, hier, äh, lassen Sie mich Podcast, ich bin durch. Äh, aber ich, ich
2: wollte nicht sagen, dass eure Sendung drollig ist, sondern dass äh, es war halt drollig, dass ihr eine Sendung gemacht habt, die im selben Thema dann auch nochmal äh, in einer der Hallen äh, stattfand.
1: Also das ja, ich. das haben wir tatsächlich. Ähm, also du spielst auf den Talk von, von Privacy International an, die da ihre, Studi ich ich äh, ihre Studie äh, vorgestellt haben. Ich habe das, hab das davor überhaupt nicht mitgekriegt. Dass, äh, dass die da auch was gemacht haben. Also ich bin äh, in, im Zuge der Recherchen auf äh, die, die, die Studie von denen aufmerksam geworden oder von ähm, deren Untersuchungen von Apps. Und ähm, dann war es aber, das war irgendwie eine Woche vorher oder nicht mal mehr. Ähm, wir haben das völlig unabhängig von denen äh, vorbereitet. Und da hatte ich hatte, habe ich jetzt gesehen, hat irgendwie der... Äh, hier Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe. Die beschäftigen sich in ihrer letzten Sendung auch genau mit diesem Dings von, äh, von Privacy International.
3: Ist gerade echt ein Ding, das oder ist echt gerade ein Thema, ne?
1: Naja, ich meine, das äh, also ist, ist ja auch ziemlich
3: hardcore. Ja, voll. Also ich meine, ich habe ja die Vorbereitung. Ich habe leider den Talk verpasst, weil ich dachte mir dann so, ich habe vorher noch irgendwas gemacht, irgendwie Technikeinweisung oder irgend sowas. Und äh, dachte mir dann so, ja gut, danach gehst du dann runter ins Sendezentrum, setzt dich mit hin und hörst du das jetzt mal an, dass du quasi mal so das volle, die volle Packung bekommst. Mhm keine Chance. Ich bin einfach nicht rangekommen.
1: Es war ja so, dass weiter hinten im Sendezentrum irgendwie wohl, da habe ich mir erzählen lassen.
3: Ja, das war dann neben mir, das war bei, bei uns an unserem eigentlichen Assemblyplatz dann, äh, Platz an Assembly Platz äh. dann, oder Platz in Assembly, dann Bluetooth-Speaker mit, mit dem Stream an dann äh, aufgestellt haben, dass mehr Leute mithören können. <lacht> ja.
1: Also was ja. Was ich sagen
2: wollte? Eine meiner Fragen beantwortet, die schon, wo sind die ganzen Nazi-Podcasts eigentlich? Ähm, aus diesem Format ging das eigentlich ganz gut raus. Die äh, haben Sie hat sehr detailliert aufgeschlüsselt äh, anhand dieser komischen psychologischen Big-Five-Kriterien, über die bestimmt äh, Els mehr zu sagen weiß, wenn er möchte, ähm, haben die die Podcastenden so einklassifiziert. Und wir haben als Gemeinschaft in zwei Punkten extrem hohe Ausschläge äh, mit Abweichung von Durchschnittsbürger. Das eine ist äh, die intrinsische Motivation zum Podcasten. Sehr hoch. Also die Leute machen das wirklich, äh, weil es ihnen Spaß macht. und ich weiß gar nicht mehr, wie dieses äh, Kriterium benannt war, aber sinngemäß war es die Offenheit neuen Erfahrungen gegenüber, die, äh, wie man aus anderen Studien weiß, eine extrem hohe Korrelation zur linken politischen Einstellung hat. Es gibt keine rechten Nazi-Fodcasts, weil,
1: ist nicht. <lacht> Gibt hm. gib das Format nicht her. Ich bin mir nicht sicher. Also,
3: also ich bin mir da ehrlich gesagt auch nicht sicher, weil ich meine in dem hm. Moment, wo sie die Frage ins Netz gestellt hat, ähm, stellt sie die ja quasi schon mal an ein, gewissen, an ein gewisses Publikum, was halt einfach mal die Podcast-Bubble oder diese Bubbles sind, in den, denen wir ja auch teilweise ver verkehren. Ähm, und
2: ich glaube, ich äh, weiß nicht... Äh, die Frage ist ja nicht von ihr ins Netz gestellt worden, das ist die Frage, die mich schon seit Jahren umtreibt. Naja, ja, aber ne? ach so, du erklärst dir das dann mit
3: den Ergebnissen, aber ja, ja, genau. dann, hast du, dann hast du ja immer noch das, das Bubble-Problem. Weil die, die Antworten, die du jetzt bekommst und ähm, ja? die du jetzt aus, aus den Ergebnissen generierst, die ergeben sich ja
2: aus der Umfrage, die dahingehend biased sein könnte, also nicht muss. Ne? Das ist eine der Umfragen mit den höchsten Teilnehmerzahlen, die es in, überhaupt so bisher gegeben hat. Also ich Und weiß, gleichzeitig ich hab, ich, eine der langlaufendsten, also ja, irgendwie so 45 Minuten zum Ausfüllen oder sowas. Ich
1: weiß, ich habe die kann auch gemacht. Es mir, ich kann es mir beim besten Willen, also wirklich, ich kann es mir nicht vorstellen, weil, also wenn die rechte Bubble irgendwas gut kann, was man neidlos anerkennen muss, dann ist es Social Media und das Nutzen neuer Formate mhm. für die eigenen...
2: Gerade für, für die breite Masse.
3: Für die, also das, Ding ist, das Ding ist halt, also ich glaube schon, dass es sowas irgendwo von dieser komischen identitären Bewegung, die ja gerade eben das mit den neuen Medien und Social Media und den ganzen Scheiß ähm, mehr oder minder Drauf haben, auch wenn sie sich blöd anstellen, wie dass sie geschrieben haben, dass hier in Leipzig und auf dem Kongress da irgendwie jetzt die IB-Aufkleber hingen,
2: was weder Leipzig war noch Kongress, äh, also naja.
1: Ähm, ja,
2: also. Ihr, ihr, ihr taucht irgendwie nicht in, den, in die Magie des Augenblicks ein. Ich kenne keinen Nazi-Podcast, ich kenne ziemlich viele Podcasts, ich habe noch nie von einem gehört und jetzt gab es endlich mal eine Präsentation, die zeigt, ja. Leute mit rechter, konservativer Gesinnung äh, interessieren sich nicht für das Format-Podcast. Und ganz ehrlich, ich habe echte Schwierigkeiten mir vorzustellen, wie irgendein so äh, besorgter AfD-Burger äh, mit äh, einem Podcatcher durch die Gegend rennt und sich ein unglaublich enges Spektrum an Podcasts anhört. Weil wenn ich schon nicht glaube, dass es Nazi-Podcasts gibt, dann glaube ich auf jeden Fall nicht, dass es hunderte davon gibt. Kann man da mal bitte auf Spotify gucken, weil äh, das ist jetzt der neue heiße Scheiß. Ich habe mal nach äh, Nazi und Podcast gesucht. Äh, also, da findest du halt wirklich eine Sache, komm Ja, komm, also.
1: <lacht> also, bemühen wir hier okay, an der Stelle mal den Torbrowser, weil äh, das mache ich nicht mit meinem normalen.
2: Es gibt tatsächlich einen Lügenpresse, der einzig wahre politische Pop Podcast, Podcast. Aber ich gucke mal eben kurz
1: rein. Es gibt also, mir fallen auf aus dem Stand einige Vlogs ein, zum Beispiel
0: ja, auf wird. YouTube, ja, wo. Ja, also erzählt uns der Chat, dass es da wohl mindestens einen gibt. Ähm, ich werde übrigens vermuten, der Punkt Offenheit für ich Erfahrung nicht fassen, wurde unter dass ich euch an den dem Punkt ob es
2: ein oder zwei gibt.
0: Moment, also eine
2: Studie gibt definitiv her. Das ist in es der Podcast-Landschaft einfach. Ihr könnt euch den Satz immer dazu denken mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit. Den allerhöchsten Ausschlag in allen Kriterien hat die Podcast Bubble da in dem Bereich gehabt. Es Wir debattieren jetzt fünf Minuten darüber, ob es nicht doch ein, zwei gibt. Genießt den Sieg. Es ist ein Format, wo du dich lange hinsetzt, mitdenkst mit den Leuten, weit detaillierter mit Fakten auseinandersetzt. Da kriegst du einen Nazi einfach nicht rein. Das hört der sich nicht an. Also, Auch wenn ihr jetzt vielleicht einen finden mögt.
1: Ich, ich hab dir einen gefunden. Die Identitäre Bewegung Deutschland hat zum Beispiel... Der Chat
3: meint, okay. äh, der ist, äh, ist auch ein, einer von der österreichischen
0: Identitären, macht da wo auch sowas. Aber gut, ähm, ja. Danke, Internet. Ich denke, worauf wir uns einigen können, äh. eventuell, dass sie nicht so prominent und äh, weit. Also ich glaube schon, dass eine, dass, äh, dass da eine gewisse Babblichkeit äh, besteht. Und jetzt äh, die, die ich blöden immer gedacht, Leute von vielleicht mehr auf Facebook Live so unterwegs bin. Ich
2: gemutet? Nein, du bist nicht gemutet, oder? Okay. Herr Zweikatz, hörst du den Spot? Oder? Ich habe ihn, ich hab ihn äh, ja, ich, ich habe ihn gehört.
3: Bist heute halt ein bisschen krawallig, du fällst heute viel Sein den Leuten... Wort ging an Entschuldigung, ja. Du fällst heute viel den Leuten ins Wort. Was ich als äh, sehr, sehr großes Lob äh, auf dem Kongress bekommen habe, dass wir das nämlich eigentlich nicht machen.
1: Was machen Was? wir eigentlich?
3: Uns gegenseitig ins Wort fallen.
1: Was, Was machen wir? Wir fallen uns gegenseitig nicht ins Wort.
3: <lacht> Schöne Grüße gehen raus. Und Jacqueline auch.
0: <lacht> <lacht> ja. Offenheit für Erfahrung. Offenheit, Offenheit für Erfahrung.
1: Ja, Podimo. es müssen ja nur die richtigen Erfahrungen sein, ne? Das ist ja auch immer so eine Sache.
2: Ja, geht so. Also dieses psychologische Kriterium, dass du eine generelle Offenheit hast für neue Erfahrungen oder äh, intellektuelle Stimulanz, stimulierende äh, Diskussionen oder dergleichen, das beißt sich halt total mit einem rechtsoffenen, konservativen Weltbild. Aber sei es drum. Ja. So.
1: Prodimo. Du wolltest Pro Dimo. über Prodimo. ja. Ähm,
2: wir hatten ja auch so ein bisschen spekuliert, was treiben jetzt äh, Dr. Berlin da eigentlich mit äh, seiner etwas angeknabberten Butze? Ja. Ähm, mir ist heute die erste äh, Werbung von Podemo im Netz untergekommen und zwar auf YouTube.
1: Nein. Doch. Oh.
2: Ich hatte tatsächlich habe ich hier nach diesem äh, äh, Psychologie 36 C3 Podcast gesucht und dann stand da. hm. Also ich äh, ich habe die, äh, die App auf dem Handy benutzt und da weiß die funktioniert mit dem Werbebankblocker nicht so richtig. Und dann statt, hm, Podimo könnte auch Sie so interessieren. Klicken Sie, um es zu installieren. <lacht> How about no? Blocken wegen unangemessen. <lacht> glaubt auch selber nicht. Aber jetzt wissen wir schon mal ein bisschen, wo er jetzt Geld hin verbläst. Ja, in Werbung halt. Müssen sie ja, weil ich meine, wenn sonst nichts mehr geht, dann. Ja. Der hat ja nur die Wahl zwischen Fight or Flight, also schlafe ich mir die Kohle und Hau ab, oder äh, gucke ich jetzt, dass ich irgendwie noch neue Leute, neue Hörende äh, erreiche. Die, äh, ich hatte ja mehr, wirklich mehr damit gerechnet, dass das jetzt Werbung in S-Bahn und U-Bahn wird. Er, tra er traut sich immer noch ins Internet, das ist unglaublich.
3: Ja gut, ich meine, was will er machen? Also du bist ja trotzdem bei diesem äh, Fight or Flight. Also Ich meine, außerdem, ich glaube, abhauen, dafür ist es eh zu spät, weil, ähm, ja, das Problem ist... Äh, das hat halt einfach schon zu viel Fahrt bekommen, als dass er da jetzt noch irgendwie weg kann und raus kann, glaube ich.
1: Apropos, habt ihr mitgekriegt, ähm, diesen Sendegate-Thread oder diese sehr, sehr unangenehme Begegnung, die Ludger widerfahren? Nee, ähm, ist,
3: nicht. ist er geduzt worden? Ich hoffe äh, es Er gesiezt, meine ich, äh, Entschuldigung.
1: Das ist mir auf der Easter Hack passiert und das war wirklich tatsächlich sehr unangenehm. <lacht> ähm, nein, das äh, hier, genau, da haben wir es. Äh, es trägt die Überschrift nach Podimo Fail is for Spotify Gate, wo ähm, Ludger darüber berichtet, dass äh, eben auf dem Kongress Menschen ins... Sendezentrum gekommen sind, ähm, die da quasi das Gespräch mit ihm gesucht haben oder eigentlich mit dem, mit den, mit dem Ralf, ähm, und so sich vorgeblich über, ähm, Anchor FM unterhalten wollten, so, ja, also so, so getan haben, so, ja, ähm, ich möchte podcasten, kann man das dazu nutzen? Was hältst du davon? Ähm, und dann im Verlauf des Gesprächs klar wurde, dass das Dudes von Spotify sind, die sich äh, die sich da reingewanzt haben und da offensichtlich irgendwie Wissen abgreifen wollten. Finde ich irgendwie nicht cool für so ein Community-Event, muss ich sagen. Ich meine, kann man einerseits, ja, ist es gut, ähm, das hatten wir äh, Podimo so ein bisschen zum Vorwurf gemacht oder nicht nur ein bisschen, dass äh, wenn sie wenn sie was wissen wollen, dass sie halt Leute äh, aus der Community fragen sollen, aber dann möchte man doch bitte einfach mit offenem Visier kämpfen und sagen, hallo, wir sind Spotify Dudes und wir möchten mit euch reden.
3: Ja, das wäre tatsächlich irgendwie die sinnvollere Alternative. Aber, aber sich
1: dann da so hinzuwanzen und dann so ja. Erst Vielleicht kaufen Weiden. die
2: jetzt Portimo auf.
1: Ähm, nein, also die haben wohl vor einer Weile Anchor FM tatsächlich aufgekauft, was irgendwie auch so eine Podcast-Ding-App ist. Ich äh, mhm. habe da vor Längerem mal ein bisschen was drüber gehört, aber hab die eine Hälfte schon wieder vergessen und die andere fand ich nicht so relevant. Ähm, ja. Genau. <lacht>
3: Ja ähm, und immer noch taugt irgendwie Spotify die Software selber nicht zum Podcast hören, weil ähm, ja genauso wenig wie zum Audiobox hören von daher.
0: Mhm.
3: Nee, aber man hätte da ja wirklich den 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 äh, sag ich mir schnell äh, den Dialog suchen können, aber hat dann halt eher so.
1: Also man hat wohl den Dialog gesucht. Äh, ich äh, poste diesen ähm, Thread da mal hier. So, ihr könnt euch das angucken. Ich habe es in den, den, den Chat geworfen. Hm. Ja, man hat ja offensichtlich den Dialog gesucht, sonst wäre man nicht dort gewesen. Aber dann da mit Firmen-T-Shirts aufzulaufen und mit äh, dann sich erst nach einer Weile quasi als jemand von der Firma äh, zu erkennen zu geben, finde ich persönlich jetzt, ja, weiß nicht. Muss jetzt nicht so würde ich jetzt sagen, aber
2: ja. Ja. Man sollte es breiter treten, vielleicht.
1: Wie meinst du? aber
2: genau das, was wir hier gerade machen. Ähm, ja. Ein bisschen Schlaglicht drauf werfen. Das, oh, das ist das ist halt. Hm. Hm.
1: Also das finde ich zum Beispiel, der Umgang von kommerziellen Anbietern mit der Podcast-Bubble, das finde ich jetzt zum Beispiel ein ziemlich relevantes Thema oder auch andersrum, wie positioniert man sich gegenüber solchen Anbietern? Ich meine, das hat man ja schon bei Podimo gesehen, dass es da mh, durchaus sehr unterschiedliche Meinungen gibt zum Thema. Äh, ja. finde ich Gibt es. Also ich meine, nur weil wir die gleiche Meinung haben oder eine ähnliche vertreten, heißt das nicht, dass äh, die Bubble da äh, da draußen die Meinung teilt. Also zum Beispiel äh, der von mir sehr geschätzte Hoaxilla-Podcast, hm. den ich seit Jahr und Tag höre, die äh, haben sich äh, dazu entschlossen, mit Podimo zusammenzuarbeiten. Also jetzt mal so. Also.
2: Das stimmt. Aber das ist so eine Art Gleichsetzung, wie du es auch bei den Republikanern und Klimaleugnern, was nicht alles so ein Impfgegnern hast. Ähm, es gibt beide Meinungen, aber es gibt ein großartiges, großes Gefälle zwischen, äh, wie prävalent die Meinungen sind. Das kannst du dir einerseits angucken, auch über die Bubble hinaus, bei den Bewertungen der App. Das kannst du dir im Sendergate angucken, wo das äh, Votum ziemlich eindeutig ist. Und Leute, die nach zwei, drei Wochen das erste Mal von Podimo erfahren haben, sich dann die App angucken und sagten, ja, da findest du doch praktisch keine Podcasts. Ja, es gibt beide Seiten, aber das klingt jetzt auch so ein bisschen an, als wäre das ungefähr 50-50 verteilt. Und das ist mit Abstand nicht so.
1: Ach so, nö, das, das, das ähm, hat jetzt absolut äh, keine, keine qualitative Bewertung umfasst. Das hat einfach nur, ich habe einfach nur festgestellt, es gibt keinen einheitlichen Umgang damit. Also mehr, mehr habe ich nicht gesagt oder mehr wollte ich auch ja, nicht sagen.
2: Weiß ich nicht. Also beispielsweise, ähm, ich vorher noch gelesen, äh, da gab es wieder irgendeine komische Demo von äh, 50 äh, rechtsorientierten Typen und irgendwie ein paar tausend Leute auf der Gegendemo. Da würde ich auch nicht sagen, ja, es wurde halt für beides äh, demonstriert. In der Sache ist das richtig. Aber ganz ehrlich, wir müssen da nicht zu Neutralität reintragen in den Worten, die in der Sache nicht drinsteckt. Podimo ist ein totaler Flop gewesen auch wenn es vereinzelt den einen oder anderen geben mag, der sagt, ich probiere das mal. Und er selbst, so. äh, Alex sagt ja auch, er hat das mal durchgerechnet und im Grunde re rechnet er sich davon gar nichts aus. Also er rechnet nicht damit, das da irgendwas mal rumkommt, dafür wäre allein auch schon das Modell zu niedrig.
1: Ähm, ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist der, der Grund, warum Hoaxzilla sowohl zum Beispiel auf Spotify als auch auf allen anderen Plattformen vertreten ist einfach der Grund, weil sie sagen, ja, unser Thema ist äh, heute relevanter denn je. Es soll jeder die Möglichkeit kriegen, das, äh, das zu hören. Und zwar dort, hm. wo er oder sie, wo Mensch sich richtig. eben gerade befindet.
2: Das ist ja auch völlig nachvollziehbar. Also wenn, wenn es hier darum geht, Reichweite zu generieren, dann äh, um die Worte des äh, unsterblichen Jörg Schaar zu verwenden. Das haben wir besser als brauchen, Jörn.
3: Ja, das ist richtig. Oder auch, äh, wie wir ihn gerne nennen, das A-Jörnchen. Ja. Weil es gibt ja noch das
2: A-Jörnchen
3: es, es gibt ja auch noch das B-Jörnchen. Also Björn. Den hobby -QS.
1: Und äh, weil es ah, Leute okay. gibt, die das immer wieder durcheinander äh, würfeln, haben wir da jetzt eine ganz klare Unterscheidung eingeführt. No, es gibt A-Jörnchen und B-Jörnchen. Das
3: hat übrigens, glaube ich, der Martin Rützler rausgehauen der okay. sich gerade auch im Chat tummelt.
1: Grüße an der Stelle. Ja, Grüße. Ja, also ähm, mit der Umgang von und mit ähm, kommerziellen Podcast-Angeboten, das ist ehrlich gesagt ähm, unser äh, Ankündigungstweet heute Morgen spielte in diese Richtung. Das ist ein Thema, das ich mir in einer Podcaster-Selbstkritik gewünscht hätte. Muss ich sagen?
2: Äh, meinst, meinst du jetzt in der offiziellen Podcast-Selbstkritik äh, Sendung das, das, oder?
1: das ist ja, das ist ja der nächste Punkt. Wir hatten da vorher drüber gesprochen. Äh, offizielle Podcast-Selbstkritik. Also ich saß, das war tatsächlich einer der wenigen Talks, in dem ich äh, höchst selbst anwesend war mit einer großen Tüte Popcorn, den ich mir <lacht> ähm, wirklich, wirklich. Ich hatte diese Tüte Popcorn dabei. Mh, ähm, den ich mir angehört habe. Und ich muss sagen, ich habe mich nur sehr partiell abgeholt gefühlt. Gibt's Meinungen dazu?
2: Ja, das im Grunde alles, wo Stefan daran beteiligt ist, kann man nur mit einem Salzstreuer konsumieren. Also der eine Typ von äh, Aufwachen-Podcast. Hier platzt gleich jemand. Soll ich Abstand nehmen?
3: Nee, oder? nee, nee alles, alles gut, aber mhm, Judith.
1: Abstand, hat, Abstand, wäre ganz gut gewesen. Ja, ich habe
3: hab jetzt auch gerade ein mobiles Mikrofon gewünscht, um hier einfach vielleicht eine Deckung zu geben. <lacht> also zur, zur, zur Erklärung, Judith hatte gerade, glaube ich, mit dem, kann man nur mit dem Salzstreuer genießen und
2: hatte gerade Mate im Mund.
3: Also das ist eine
1: explosive Mischung. Richtig, genau so war das.
2: Ist das eine Reaktion des, des Widerspruchs zu dem, was ich sage? Oder eine... nein, nicht,
1: un nicht unbedingt. Okay. Es, es ähm, wurde ja angeregt, man möchte sich mehr streiten, aber ich sehe überhaupt keinen Grund, mich mit dir zu streiten über diese Frage.
0: Okay, ja, das, Och, ja. da finden wir noch Gelegenheiten genug, glaube ich. Ich, ich versuche es ja schon. Oha, die ganze da ist jemand Zeit. auf aber Krawall ihr, <lacht> Nein, wir wollen Ich habe hab noch angekündigt, wer Kritik
2: im Podcastbereich will, der soll heute bei uns einschalten und dann kacke ich hier ein und das andere mal am Tisch und höre ich mal nur, hm, das ist aber nicht so gut, weiß ich nicht. Man muss auch beide Seiten sehen. Boah. Es Motto. Die äh, Hoffnung der Welt ruhen jetzt auf deinen Schultern. Fun Fact. Als wir gestern über äh, Vaterschaftstest sprachen, fiel ja auch dein Name. Ich weiß ähm. nicht.
3: So, was kommt jetzt? Jetzt bin ich gespannt.
2: Ja. Äh, wir haben debattiert, äh, wer ist denn wohl der Vater von Ray? Und dann irgendwie, ja, das könnte der und der sein. Ja, schwierig. Vielleicht ist auch die und die die Mutter. Weißt du, ein Vater kann vielleicht noch mitbekommen, äh, nicht mitbekommen, dass er ein Kind hat. Bei der Mutter wird's echt schwierig. Mhm. Ähm, und dann, äh, wir haben ja so eine Einkaufs-App hier für uns etabliert, wo wir dann auch immer diese, äh, so hunde und was nicht alles draufschreiben. Seit gestern stand da, und ich weiß nicht, wer es draufgeschrieben hat, ich weiß nicht,
0: Kätzchen für El Botto. Oh. Ich habe eine Ahnung, wer das war. Das war wahrscheinlich die gleiche Person, die mir gestern auch ein Katzenvideo hier geschickt hat mit irgendwie ausschließenden Katzen.
2: Äh, möglich. Jedenfalls äh, hat dieser Punkt auf der Liste den vorherigen Punkt ersetzt, der lautete Lego-Anwälten.
1: Oh.
2: Aber Herr Zwei-Katz, äh,
3: ich äh, begrüße deinen sehr, sehr guten Einfluss, den du auf diese Familie zu haben scheinst. Die waren schon
1: so. Nee. Ich
2: bin hier das Opfer.
1: <lacht> <lacht> naja. Tatsächlich. Ansonsten,
2: ähm, ich, ich hätte noch einen Projektvorschlag. Und da äh, ich, ich bitte um euer Vertrauen, eure Mitarbeit. Mhm. Ähm, kennt ihr den, zumindest vom Namen her, die Romance Writers of America? Nein. Gut. Erinnert ihr euch an Chuck Tingle? Ja. Der Typ mit spekulativer äh, -Romantik. Ähm Ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Die Romance Writers of America ist äh, so eine Dachorganisation. Und darunter versammelt sind all diese Autoren und Autorinnen, irgendwie so Freibeuter meines Ach, Herzens Romance.
3: und was nicht alles. Ah, ich, war ja, jetzt, ich, ich war jetzt hier bei Romanum E und Domus,
2: Okay. Also ja, äh, bei, bei Römern. Wir ja, ja,
3: ja.
1: sind hier bei Echsenporn, das ist... Ich <lacht>
2: versichere Mann. euch, die Übergänge sind äh, fließend. Chuck Tingle hat da nämlich auch wieder ein neues Buch rausgebracht.
3: Äh, toll. Toll. Äh, warte mhm. mal kurz, ich, 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 muss, ich muss mir hier jetzt gerade äh, doch Podcast-Titel... Äh, ne?
2: <lacht> Nur zu. <lacht> äh, ich, ich laber mal weiter in der Zwischenzeit. Ja? Und zwar, Bitte. Äh, ihr habt es vielleicht nicht mitbekommen, aber diese Dachorganisation ist vor zwei Wochen quasi explodiert. Da, äh, da flogen die Fetzen, äh, da ging es richtig hoch her, dass da ist Game of Thrones ein Scheiß gegen. Und zwar, folgendes war passiert, eine der Mitgliederinnen hat äh, eine Beschwerde bei dieser Romance Writers of America, ich nenne jetzt einfach nur RWA, äh, mhm. eingereicht über eine andere äh, Autorin wegen äh, rassistischer äh, Äußerungen. Ich weiß gar nicht genau, ob persönlich oder in ihren Büchern. Und dann passierte Folgendes. Die Frau, die die Beschwerde eingereicht hat, ging der RWA wohl schon eine ganze Weile lang auf den Keks. Und ähm, ich weiß nicht, wie ihr euch jetzt die politische Gesinnung von Leuten vorstellt, die so äh, Liebesromane äh, am Laufband veröffentlichen. Aber ich kann euch äh, den sofern spoilern. Das sind jetzt nicht die progressivsten. Das ist mehr so, äh, das haben wir immer so gemacht, das machen wir weiter so. Ähm, diese Beschwerde wird vor ein Ethikkomitee innerhalb der RWA gesetzt. Die bewertet das, gibt eine Handlungsempfehlung an den Vorstand aus und der setzt die dann in der Regel einfach um.
1: Also ehrlich gesagt hätte ich mir jetzt bei exenporn schon eine gewisse Progressivität,
2: meinst du was mit, Dom
1: mit Donner
3: und da
2: irgendwie schaffen, schaffen, Waffen und sowas? Ähm, diese Beschwerde ist da rein und versank im Orkus. Da ist nichts mit passiert. Unerkannt von allen anderen gab es allerdings eine Gegenbeschwerde. Von der beschuldigten Autorin, sinngemäß über die erstgenannte, dass sie jetzt hier um den Sack geht. Jetzt müsste sowas über das Ethikkomitee. Und das heißt: ähm, da werden fünf Leute ausgewählt aus diesem Komitee. Die kriegen ähm, die Ansage, hier ist ein Fall. Und dann kann jedes Mitglied in diesem Ethikkomitee sagen: Oh, ich bin aber irgendwie gut befreundet mit der Autorin oder wir sind beruflich verbandelt oder sonst irgendwas mhm. und kann sie es selbst da rausnehmen. Das ist hier nicht passiert. Stattdessen hat der Vorstand, der Präsident, einfach still und heimlich das Ethikkomitee um zehn Leute vergrößert, mit der äh, Begründung, man möchte äh, sie ein bisschen von ihrer Arbeit entlasten. Allerdings hat das Ethikkomitee seit einem halben Jahr keinen einzigen Fall bear zu bearbeiten bekommen. Und diese äh, zehn neuen Leute haben dann irgendwie unisono festgestellt, dass die äh, Beschwerdeführerin doch irgendwie äh, doof ist und hallo riecht und wurde äh, dann aus der Vereinigung ausgestoßen. Jetzt ist es so, wenn du eine Vereinigung von Autorinnen und Autorinnen hast, dann sind die ziemlich gut da drin, ihre Befindlichkeiten zu Wort zu bringen.
1: Das natürlich, ja.
2: Also es, es, ich habe eine Seite gefunden, da gibt es dann das Timeline, was dann so tagesaktuell dann immer passiert ist. Und es stellte sich raus, ähm, dass dieser ganze Laden ein einziger... Erzkonservativer Betrugskasten ist so eine, so eine, so eine Traumfabrik.
3: Wie, wie ist das eigentlich in diesem, in diesem Verein, wenn man sich da dann gegenseitig nicht leiden kann und sagt, der andere stinkt nach Lulu, macht man dann sowas ähnliches wie Districts, aber halt als
2: äh, ja. Romane. Ja, ja, genau sowas. Ähm, also wie, wie dieser Vereinigung, äh, was, was das Geschäftsmodell dieser Vereinigung ist, ist folgendes. Die sagen, wir loben ab und zu immer mal. Äh, oh. Veranstaltungen aus und da kannst du deine Sachen einreichen und da gibt es Preise und deine Werke werden dann von äh, publizierenden Autoren gelesen und danach erklären sie dir halt entweder wie geil das Zeug ist oder was du noch verbessern kannst. Und es gibt offenbar Citation Needed, ich, ich kenne das nur aus der Berichterstattung, unglaublich viele nicht professionelle Autorinnen Ach. Und wahrscheinlich auch Autoren. Die schreiben dann Fanart. Genau, die schreiben Oder dann Fanfiction. irgendwie ihre, ihre Slash Fiction, Fanfiction und äh, zahlen, reiten, äh, leiten das dann weiter an dieses Gremium, was natürlich kostenpflichtig ist. <lacht> natürlich. Und äh, die, die, die melken diese ähm, Mitglieder einfach bis auf den letzten Cent. Je nachdem, äh, wer das einreicht, also es ist halt wie überall im Leben, wer den Preis hinter Gewinn steht, vorher schon fest. Ähm, aber nicht mal der Punkt mit, wir zeigen dein Werk tatsächlich einem Autor, der auch erfolgreich schon irgendwie, oder einer Autorin, die der oder die schon erfolgreich Bücher publiziert hat äh, und die äh, geben dann äh, kritische Anmerkungen dazu. Selbst das stimmt nicht. Passiert einfach nicht. Okay. Der Präsident selbst ähm, ist unter anderem auch dadurch aufgefallen, dass er in seiner Eigenschaft als Präsident der RWA ab und zu mal bei Veranstaltungen zu Gast ist und äh, wenn entweder von dem Veranstalter teilweise auch von seiner eigenen Organisation dafür äh, äh, Kosten geltend macht. Also er, er kriegt Geld dafür, dass er das tut. Und zwar hat er einen sportlichen Tagessatz von, äh, von 3000 Dollar für sich selbst äh, das angesetzt. Das nehme ich an. Ja, ja. Und das, das macht er jetzt auch nicht nur ein, zwei Mal im Jahr, wie man jetzt sehen kann anhand der tagesaktuellen Liste. Wer denn in der letzten Zeit alles ausgetreten ist aus diesem äh, Verband und wer die Zusammenarbeit oder wer ihn ausgeladen hat von irgendwelchen Veranstaltungen. Das Ding ist der Hammer. Also ich, ich habe das irgendwie zwei Stunden lang mit Gewissen und Genuss gelesen und äh, ich weiß nicht, ob es sowas in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum auch gibt. Falls nicht. Möchte ich vorschlagen, dass wir es gründen?
3: Lass mich raten, wer da der Vorstand sein
2: soll. Nein, ich möchte ins Ethikkomitee.
3: Oh ja. Äh, kennst du den Ausdruck Bock, Gärtner und <lacht> Entschuldigung. Das ist eine
2: Mikroaggression, das wird im Ethikkomitee vorgelegt. Mhm, ähm, dass du bist... Gerne können wir sowas natürlich auch im Podcast-Bereich ansetzen. Mit dem Claim, irgendwie äh, Podcaster, die bereits einen Werbedeal haben, hören sich dann dein Geschwurbel an. Und äh, teilen dir danach auf einer Skala von 1 bis äh, von, von, von Mülleimer bis äh, Fanpost mit, wie sehr sie verliebt sind in deiner Audioproduktion. Naja, also bitte lass uns das machen.
0: So ansatzweise ist es ja das, womit hier oder was eine Vision versprochen hat, als sie da auf uns äh, zukam. Ah, die hatten ja keine Monetarisierung irgendeiner Art in Aussicht nee, gestellt. Nee, aber keine sie, sie Kosten, hatten äh, Profis, die, äh, die Tipps geben sollten und wollten.
2: Ganz ehrlich, solange ich dafür irgendwie kein äh, Scientologen-Honorar zahlen muss, ist das ja können die das natürlich aus machen.
0: Naja, drum ansatzweise. Ist mir nur eingefallen, weil ich tatsächlich dieses Enervision jetzt auf Heimatsbesuch äh, im Fernsehen gesehen hatte. <lacht>
2: Ja, und äh, mal auch als letzter die Satz noch dazu, wenn ich darf. Was auch noch großartig ist an dieser ganzen RWA-Geschichte. Ähm, Leute tauchten jetzt aus allen Löchern auf und berichteten äh, größtenteils auch dokumentiert irgendwie ihren E-Mail-Verkehr mit einzelnen lokalen Chaptern oder der großen und kleinen Politik, die da stattfindet. Und jetzt bin ich ja vom Berufswegen so weit vorgeschädigt, dass ich mir durchaus denke, ein Teil davon ist einfach das Waschen schmutziger Wäsche bei Leuten, die man nicht leiden kann. Ein Großteil davon wird wahrscheinlich genauso stattgefunden äh, sein. Also, dass irgendwie einer da hinschreibt, äh, ich habe hier einen Hauptcharakter, der ist... Äh, oh, jetzt muss ich mal gucken, dass ich, die, dass ich die Buzzwords noch zusammenbekomme. Ein Own Voice, Fat, Disabled, Autistic, Trans... Gay. Und ich glaube, das war's. Charakter. Mhm. Wurde eingereicht. Du musst deine Einreichung irgendwie mit mindestens 20.000 Wörtern und einem, äh, ro einem äh, romantischen Element und einem positiven Ende einreichen. Das sind so die, die drei harten Kriterien. Und das äh, blut da eine junge Frau
3: und, äh, was? Mhm.
2: Und bekam dann irgendwie mehrfach zurück. Äh, ja, tut mir leid, wir, wir nehmen hier nur romantische Geschichten an. Also die, die kicken da gerade äh, auf der auf lokalen Ebene alles mögliche raus, was irgendwie People of Color oder äh, äh, Poly-Geschichten, Trans-Geschichten. Also so die typische Slash-Fiction, die du so auf Tumblr zu sehen bekommst, die wäre da jetzt nicht so richtig wohl gelitten. Was sie halt wirklich am Ende haben wollen, ist dieser komische äh, Kitsch-Roman. Mhm. Was übrigens auch noch da groß im Boot ist, das sind die ganzen äh, Publisher und Agenten. Die schmusen dann auch mit der RWA, aber man muss einfach mal äh, neidlos zugestehen, die RWA schmust auch äh, hemmungslos zurück. Ja, natürlich. Die verdienen ja, ihr Geld damit. Also, das, ja, ja.
1: Man könnte jetzt ja fast meinen, das sei denen ihr Job. Also wenn ja, sie auch nur teilweise das tun, was sie versprechen zu tun, ist, ist genau das ihr Job, nämlich...
2: Mhm. Oder? Einerseits schon. Äh, andererseits, äh, Leute haben halt auch Beschwerde bei der R RWA eingereicht für ganz spezifische Publisher, dass die irgendwie ihre Tantiemen nicht zahlen. Oder dass ein Agent irgendwie seit einem Dreivierteljahr mit dem, äh, nicht mit dem Vertrag zu Potte kommt. Äh, es gab äh, Buchverlage, die haben irgendwie über Jahre hinweg äh, niemanden bezahlt. Und dann gehen die Leute halt an die RWA. Das ist dann halt auch so eine Art der... Äh, Lobbyvertretungen und äh,
1: es sollte man meinen, Reise dass es auch andersrum nichts,
2: funktioniert, ja. Macht die nichts mit dem Hinweis, man möchte es sich ja mit dem Partner dann an der Stelle auch nicht verscherzen. Toll. Das natürlich auch wieder nicht für, das da sind wir halt wieder nicht alle gleich gleich. Ja. Yeah. Und von daher, also das, das muss ein so unglaublich erzkonservativer Haufen sein. Ich möchte auch sowas machen. Du willst,
1: auch einen, sag, du willst auch einen erzkonservativen Haufen <lacht> Ja. ja. Ich möchte
2: auch, dass sowas über mich gesch äh,
1: geschrieben wird. Dass du ein erzkonservativer Haufen bist. Ja. <lacht> okay. Äh, ja, Life Goals.
2: Ich meine, es kann doch nicht so schwer sein, ein, äh, so eine äh, Schmansette zu schreiben. Da sagte ich auch gestern so im Plauderton, ja, dann nehme ich einfach irgendwas, was schon da ist und äh, passe das entsprechend an und sage, so, oh, na, nee, bitte nicht copy und paste. entschuldigung mal, es kommen irgendwie gefühlt fünf Millionen Herzschmerzromane jedes Jahr raus. Und das bestimmt nicht erst seit der Buchdruck erfunden ist. Ich glaube, da ist Copy-and-Paste, zumindest was die Inhalte angeht, schon durchaus in der Tagesordnung.
1: Ja, tatsächlich gibt es auch äh, gewisse, also Sheets mehr oder weniger, wenn du, wenn du was schreiben willst. Es gibt wirklich so, ähm... Soll ich das jetzt sagen? Richtig, richtige Anleitungen, so, so nach dem Motto, hier erster Teil, das und das passiert, so ungefähr ähm, 5000 Wörter, Teil 2, bla. Also im Prinzip kannst du dich hinsetzen und da so ein Dings runterschreiben mit so einer Anleitung an der Hand. Also da musst du nicht besonders kreativ sein, weil wie du selber sagst, irgendwie ist es ja doch immer dasselbe. Perfekt. ja
2: Jetzt brauche ich einen Skript, das das macht. <lacht> ja ich kannst sag mal so, es ja ne, ist wie ein Template Ne,
1: Kannst du ja eine KI trainieren
3: Podcaster ich, meines Herzens oder kann, irgendwie sowas kann, Können wir das dann gute Ströme, schlechte Ströme nennen
1: oh. <lacht> und, nächstes Jahr,
3: und nächstes Jahr dann auf der auf der äh, Podcast-Selbstkritik
1: Podcaster-Schmonzetten das wäre doch was für den Poetry-Slam am um, Podstock oh, hat Zwei ja. Cuts, du hast den Job Ja hm.
3: Wir stellen da mal einen Kontakt her. Uh, unser Agent wird ihren Agenten anrufen.
2: Ich hab, übrigens, ähm, ich habe ja schon einen festen Vorsatz für das nächste Sendezentrum. Falls ich es irgendwie schaffe, da im Publikum zu setzen. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, wer es wird, aber ich weiß jetzt schon, dass ich übel trollen werde. Äh, sende, Sendezentrum,
1: du kommst zum Kongress? Ich
2: habe keine Ahnung. Ich, häng, hängt halt davon ab, äh, wie meine berufliche Situation zu dem Zeitpunkt ist.
1: Okay.
2: Wär aber... Schön, aber also, ja. ne? der Bastian Bielendorfer hat mir den Weg gewiesen und genau so werde ich es tun, wie er es beschrieben hat äh, jetzt habe ich Angst ja jetzt mit Recht hm. äh, ich spoiler euch jetzt die vorletzte Episode ein klein wenig wenn ich die davon erzähle, ist das in Ordnung? ja, du Okay. und zwar, äh, der Typ ist ja äh, Prominenz, das heißt es passiert ab und zu mal, dass äh, er auf der Straße von Leuten erkannt wird und er erzählt die Geschichte, wie er mit, seinem, äh, mit seiner Frau über den Weihnachtsmarkt äh, äh, lief. Und dann merkte er an irgendeinem so Stand, wo sie sich dann gebratene Champignons oder sowas geholt haben, an den Reaktionen hinter der Theke, die haben ihn erkannt. Und er sagte: hm, hm, okay. Und da gibt's ja so ein, es, es gibt ja kein spezifisches Protokoll, wie gehe ich damit um, wenn ich einen Prominenten in der Öffentlichkeit sehe oder in unserem Fall höre. Ähm, aber er meinte dann so sinngemäß, komm, sag's einfach. Ähm, ich, ich hab sie erkannt, ich mag ihre Show, wir können ein Foto machen, wenn du willst, ein Autogramm, alles scheiße. gut. <lacht> Damit können wir leben, aber so Sachen, die gar nicht gehen, wäre zum Beispiel die Person einfach anstarren. Eine Viertelstunde lang. <lacht> das war's kam doch irgendwann, du. Da kam irgendwann der Besitz, es geht, es wird doch viel schlimmer, und dann kam wohl irgendwann so Geschenke vom Haus, also ein Zahnstocher mit jeweils einem Pilz oben dran, hier vom Chef persönlich, und dann äh, erzählte er und dann kam man so ins Gespräch und äh, die Frau sagte, das ist mir so wichtig, sie persönlich kennenzulernen. Sie haben in einer schweren Zeit meines Lebens äh, sehr geholfen. Und dann denkst du noch, ja, ist ja vielleicht was harmlos, vielleicht irgendwie, äh, keine Ahnung, hat deine DVD geguckt, als es mal nach der Trennung oder dergleichen. Nein, sie sind mir im Traum erschienen, als ich vor der Frage stand, ob ich meinen Sob schmeiße und mich selbstständig mache oder nicht. Und ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir gesagt haben, ich soll das tun. Das muss so unglaublich creepy sein. Er sagt auch, hey, ich, ich verspreche dir, ich erscheine keinem in seinen Träumen, was soll denn das? Ist das ich etwa ein Ich hatte das ja immer mal bei Holgi vor. Also nein, ich hatte es nicht vor, weil es ist wirklich arschig, aber die Vorstellung begleitet mich mit einem gewissen Grinsen schon eine ganze Weile. <lacht> <lacht> ähm, der hatte mal vor Jahren beim RBB, äh, beim Blue Moon, glaube ich, dieses Format, äh, so, ein, so eine Call-in-Radiosendung. Und äh, was er ab und zu mal gemacht hat, ähm, er hatte eine Münze dabei. Und die Leute sollten anrufen, wenn sie sich mit einer Frage rumplagen, die sie nicht entscheiden können. Und dann wirft er für sie live in der Sendung diese Münze und dann besprechen sie dann... Okay, die Münze hätte jetzt also Option A entschieden. Also erzähl doch mal, wie geht's dir denn damit? Was sind deine Gedanken dazu? So, also wie, wie du halt auch wirklich normalerweise, so also wie auch Tarot funktionieren würde oder dergleichen. Und ich hatte immer mal vor, ich habe es nie gemacht und ich würde es auch nicht tun, aber die Vorstellung ist so geil, bei ihm anzurufen und sagen, ja, das ist die Entscheidung, die mich umplagt, dann schmeißt du die Münze und sagst, okay, es ist AA, ah, geht's denn? Ich sage, so. ja, es ist die Option, die mir nicht so lieb ist. Jo, damit aber die Münze hat's gesagt. Ja, aber das ist doch nur eine Münze. Nein, nein, ich, ich denke, dass da schon mehr hintersteckt. Ich, die Münze wird schon wissen, was richtig ist. Und ich weiß genau, der Typ wäre so, wär hochgegangen wie ein ab männchen und wenn du dann noch hinterher schmeißt, du bist mir auch schon mal im Traum erschienen. <lacht> aber ich glaube, dann, dann schickst gerade so einen äh, Charakter wie Holger einfach in, äh, in, ins, Alko, in den Alkohol, äh, ins Alkoholloch.
1: Mm. Eigentlich ist das doch ganz schön. Sollen wir das als HörerInnen-Service anbieten? In den Träumen anderer Leute zu erscheinen? Ja, auch. Also äh, Ich glaube, wir brauchen Patreon.
2: Da könnte ich dir äh, die äh, Carrie Fischer zitieren. Oh ja. Äh, die Verstorbene. Die hat ja so gegen Ende ihres äh, Schaffens-Daseins so wirklich kein Blatt vor den Mund genommen. Und es gab mal äh, ein Panel, äh, eine, eine Bühnen-Show, da war sie und eine der jüngeren, aktuelleren, äh, ich glaube die Raid-Darstellerin war das. Oh
3: Gott, ja, ich weiß, was du meinst.
2: Okay, waren da und dann zitierte Carrie Fisher irgendwie so eine Begegnung mit einem Fan, der irgendwie so ein junger Typ, der sagte, ähm, Sie sind doch hier äh, Prinzessin Leia und so. Ja, seit 20 Jahren denke ich jeden Tag an sie. Und sie. so, was, seit 20 Tagen? Seit 20 Jahren? Er so, ja, viermal täglich. Siehst und, du, da hast du auch was, worauf du dich freuen kannst. Ja genau, das, dann so dass das, das, äh, der Umschnitt dann
3: auf die Darstellerin von Ray und wo <lacht> ja so langsam bewusst wurde, was da eigentlich gemeint ist. <lacht> mhm, ja, echt super.
2: Nee, da, bin ich, da
3: lobe ich mir doch unsere
2: Fangemeinschaft.
3: Ja, ja, ich erscheine ja auch, äh, habe ich, hab ich gelesen, äh, anderen Leuten im Traum, aber bloß indem ich sie anschreie. Oh,
2: Strom der Liebe ist geil. St ist Strom
3: nicht. der Liebe ist auch sehr schön, ja. Ähm. Wir brainstormen da mal noch, ne? Du
1: bist okay. da schon. Sollen wir uns das vornehmen für die nächste Jubiläumssendung? Wir plotten ein... Oh
3: Gott, das wird super. Wie, wie Eine Audio-Novella. audio, audio das ist super. Wie, wie, wie viel haben wir denn da jetzt noch? Wir sind Demnächst jetzt. bei Sudden Dice. Ja. <lacht> nee, nee, da machen wir dann ein Format für auf. Aber ich meine, wir haben ja jetzt noch knapp 70 Sendungen. Äh, Müssen so. wir dann auch alle bayerisch reden? Ja, servus, Freunde.
1: <lacht> ähm, okay. Irgendjemand von uns Bayerisch? Nein, glaube nicht.
0: Ein ja. Also fängig. nicht wirklich. Ja, das, jetzt bin ich mal inklusiv und, und, und um Oban, mir Oban, der andere von Karren. Um
3: Urban ja? Priol zu, zu zitieren, er war neulich in München und meinte, äh, also er ist ja Franke und war in München und hat gesagt, ja, Servus Landsleute und meinte, an dieser Stelle wusste ich, was Rassismus wirklich bedeutet. Ähm, die nee, aber also, ja, wenn wir die 50 machen wollen, dann... soll äh, er
0: mal Rural-Priolen fragen. Äh, was was? Wer? Was? Wie? Wo? Urban-Priol. wenn der Urban-Priol schon über Rassismus, dann... Naja. Uh. Na
1: ja, also...
2: Oh, da, ja. Zu Thema pot Meat, deckel habe ich aber auch noch einen. Äh, warte mal. <lacht> was? Das geht sehr schnell. Ich, ich, ich hau das mal eben kurz in den Chat. Dann könnt ihr einmal drauf gucken und danach lachen wir alle, während ich das erkläre und erzähle. Es ist der offizielle Twitter-Account von Boris Becker, der vor zwei
3: Tagen, der übrigens The Boris Becker heißt, also ja, der vor
2: zwei Tagen mal getweetet hat: I have this stalker called dann ein Name, someone knows where she lives in the UK. Boris, you are doing stalking wrong. Alter, wie creepy ist das denn? Mhm. Hier stalkt mich einer, das ist der Name, sagt mir ein Aufenthaltsort.
3: Wobei das äh, dann schon wieder schön, irgendwie fast schon schön zurückgetrollt ist, ne? Oder zurückgestalkt. Ja, ja. Ist das dann Backstalk?
2: Ja, ich weiß es, aber ich habe versprochen, nichts zu sagen. <lacht> Auch schön. Bin dran, Boris, melde mich nach. Mhm. Mhm.
3: Ja, ähm, ja. <lacht> Diese Idee äh. gefällt mir ausnehmend. Ja, ja, ich glaube, das müssen wir machen. Ich, ja. ich wüsste da jemanden, den man dazu einladen könnte. Claudia, wenn du
1: das hören kannst.
3: <lacht> Claudia, <lacht> wenn du uns hören kannst. Und Jacqueline auch.
2: Lustig, <lacht> aber ich habe sie tatsächlich schon angeschrieben. Als ich ich habe mir <lacht> diesen Textblock irgendwie früh morgens mal durchgelesen und irgendwann um halb sechs oder so habe ich sie dann angepinnt <lacht> auf äh, Mastodon. Ob sie Lust hatte, so, so, eine, so eine Traumfabrik irgendwie mitzugründen, aber es kam keine Antwort.
1: <lacht> Wahrscheinlich dachte sie, du wärst betrunken.
2: Es kam vielleicht so ein Bild von so einem
1: Tumbleweed
2: zurück. <lacht> <lacht> ja. Also, kann ich mich beruflich dann aufstellen und dann kann ich auch zum äh, Sendezentrum gehen. Ob
3: optimal, ja. ja. Solange du sagst, äh, äh, von welcher Vereinigung du kommst, ist das alles gut.
2: Oh, da müssen wir noch einen guten Namen finden. Ja, ähm, das, das kriegen wir hin. Ja, ja das mache ich mir auch. Das klingt meiner Sorgen.
1: Ja. Großartig. Okay, also dann wissen wir. Eine Podcaster-Novela.
3: Podcast-Novela. Kommt gut. Nehmen wir, das machen wir. Ähm.
1: Dabei wird äh, der Podcast-Blase ja sowieso schon ein Übermaß an Flausch vorgeworfen. Können wir das verantworten?
2: <lacht> das kann ich kontern. Ja, bitte. Da hatte ich die Tage auch wieder so eine schöne Idee. Ähm, du, hattest, du hattest viel Zeit, oder? Aha. Ja, es ist schrecklich. Ihr wart alle weg, ich musste irgendwo hin damit und dann, naja, mm
0: -hmm. das
2: Internet war halt da nah und es äh, oh äh, war das mal die Idee, äh, in der Zukunft, nach, also nach dem Klimawandel, wenn die Menschheit ausgerottet ist und irgendwann hier eine neue dominante Spezies den Planeten untersucht, wird es ja wahrscheinlich irgendwie auf Artefakte unseres äh, Schaffens äh, stoßen.
1: Steht zu befürchten. Zum Beispiel Atommüll, und, ja.
2: Ja, aber das ist geht ja noch harmlos, aber vielleicht auch sowas wie Reddit. Oh mein ähm, Gott. Und dann habe ich überlegt, vielleicht gibt es ja dann, äh, wenn die sich technisch weit genug entwickelt haben, versuchen die äh, unser Internet wieder zu reaktivieren und zu gucken, was denn da für Daten drin sind. Und äh, versuchen dann die damaligen, die altvorderen, äh, zu, anhand der Daten zu rekonstruieren. Das gelingt aber nur da, wo sie genug Rohdaten haben. Alles in äh, bei dem Videoportal und so weiter ist alles geblockt und gedrmt und sie kriegen das nicht auf. Und die einzigen, die sie dann rekonstruieren können, werden die Leute mit langlaufenden Laber-Podcasts sein. Hm. Die Vorstellung ist so geil. Ich ja. will
1: nicht daraus. Hallo Zukunfts-Ich. Nein. <lacht> Doch. Ich will nein. nicht nach Memphis. <lacht> ich will das nicht.
2: Ich meine, bei Filmfiguren wird es nicht klappen. Du hast ja immer nur die Rolle. Also du kannst ja vielleicht so, so eine Mischung aus, äh, keine Ahnung, was für Rollen auch immer Jason Setter bisher gespielt hat, aber kriegst so einen Mischmasch daraus. Aber der Podcaster ist ja quasi in seiner reinsten Form im Internet. Mhm. Das in mehrfacher Aus Ausführung. Ja. Ne? Also. Ein paar Leute werden dann vielleicht in der neuen Instanzierung in weniger äh, oft öh sagen, aber sonst ist das ja quasi eins zu eins die Person. Also wir können wahrscheinlich in 300.000 Jahren noch einen Potstock veranstalten.
3: Ein virtuelles. Nee, Ein die, das, das Potstock das läuft dann als quasi Simulation. So Eternal ja, Podstock. Ja, ja. Genau so.
2: Furchtbar. <lacht> Was denn? Wer das, wirklich, wer das wirklich furchtbar findet, der werfe den ersten Stein aufs Mikro. Ähm, ja. Ja, ihr dürft mich halt nicht alleine lassen. Ja,
3: das, ist, das merken wir, deswegen nehme dich dann eigentlich einfach das nächste Mal mit, dann äh, hast du ganz
2: viele Leute, denen du das so erzählen kannst. Also wir. Aber wir müssen an der Stelle die Schuld gleichmäßig verteilen. Es wurde, ein Fehler, auf, es wurde ein Fehler auf beiden Seiten gemacht. Er hat es dieses Jahr schon wieder getan. Was? Ja, aber äh, was? Mich darüber informiert, dass er gerade an meinem Haus vorbeifährt. Mit der einzigen äh, Innovation, dass er es diesmal wenige Minuten vorher gesagt hat, statt wie bisher einfach nur im Nachhinein. Wäre das nicht viel besser, da einfach plus während du vorbeifährst
3: schnell ein Foto zu machen?
0: Das äh, ja, das wird schwierig ist vor allem ein, ein wenig stalkerig. Ach, äh, außerdem ach. hat sich das dann gar nicht so ergeben, weil wir äh, direkt in den, an den kleinen Bahnhof gefahren sind und nicht erst über den Hauptbahnhof und dann am Casa Zweikatz vorbei mit der Straßenbahn fahren. Von daher mhm. äh, habe ich, hab ich äh, eine falsche Versprechung geleistet. So nah waren wir uns gar nicht.
2: Hallöchen. Das ist eine Einzelmeinung.
1: Also zumindest näher als äh, sonst immer. Stimmt. Ein
3: paar, hundert paar, nee, paar Kilometer. Ähm
2: das mitgemeint müssen wir uns auch noch mal einen Angriff nehmen. Bitte. Un unser Minecraft äh, Let's Play Ding. Oh ja, bitte. Mit?
3: Oh Gott. Oh, wollen wir, wollen wir? Oh <lacht> Woll Wollen wir, wollen wir Skype Sky spielen? <lacht> uh.
0: Sky Factory.
3: Äh, hätte ich Bock drauf. Cool. Oh,
2: können wir, können wir, können wir Benny noch dazu holen? Ja. Also wer niedrigen Blutdruck
1: hatte, Judith, äh, sag einfach Bescheid. Ich weiß jedes mal zum Hörer. Ja, Alter, danke, mein, Blu mein Blutdruck geht's gut. Ich höre ja äh, trinke ja nebenher meine, meine Flasche Mate. Frühstücksmatte. Meine Frühstücksmate, genau. Die ist wichtig.
3: Ja. Die wichtigste Matte des Tages. Richtig, so ist das.
0: Wir haben Apropos ja, wir, Blutdruck, Warte, okay. Hast du auch Blutdrucksbotto? Ja, Gott sei Dank. Nein, aber es, es klingt so ähnlich wie Bluetooth. Ähm.
3: <lacht> yes. Überleitung aus der Hölle. Herzlich willkommen <lacht> zum Sunday Morning Cast
0: 2020.
1: <lacht> es wird noch schlimmer als letztes Jahr bleiben. Sie ja. dran.
0: Ja, vor allem weil die Geschichte dahinter auch wirklich der Rede nicht wert ist. Aber ich äh, habe einen ganzen Flug damit verbracht, zu überlegen, ob jetzt so Bluetooth-Kopfhörer wohl als sendende oder empfangende Geräte gelten und somit nicht im Flug benutzt werden dürfen. Empfangen auf ähm. jeden Fall.
1: Und das hast du dir überlegt, während äh, du während das ich
0: äh, flog, ja. Und ich bin auch vor der Landung nicht zu einem Ergebnis gekommen. Ähm. Das
1: ist ja schön, aber also wir äh, hören an deinen Worten, dass das Flugzeug wohlbehalten gelandet ist und
0: die Turbulenz ganz bestimmt nur dem Wetter geschuldet waren. Äh, Turbulenzen gab es in der Tat. Äh, aber ich habe in der Tat nichts mit zu tun, weil Aha. ich wirklich den ganzen Flug mit diesen Kopfhörern in der Hand äh, verbracht habe. Äh, <lacht> mir überlegend, ob ich da jetzt äh, darf ich kann nicht, oder da, nicht. Ich, ich kann dich da glaube ich beruhigen, da Bluetooth äh, so eine
3: eingeschränkte Reichweite und äh, Sendestärke hat, dass das glaube ich wurscht ist.
0: Ja, Außerdem saß ich ja am Notausgang, Ah dann, ja gut, das wäre ja dann eh gut gewesen. <lacht> ich hätte <hab jetzt lacht> die Arbeit gemacht.
3: <lacht> du hättest aber dann die Kopfhörer abnehmen müssen, hättest den äh, Dings aufmachen müssen. Ne? Das ist, das weißt du weißt ne? ja, am Notausgang sitzen ist äh, ein wichtiger Job.
0: Mhm. Äh, den, der, auch, also der Job variiert auch, je nach Fluggesellschaft, habe ich festgestellt. Okay. Denn bei Ryanair haben sie da wohl diese, also überm Flügel, so eine Klappe, die man, also ein Teil des Flugzeugs kann man da ausklinken mhm. und dann irgendwie eben zum Zwecke eines Notausgangs eben hochklappen. Ist dann aber wohl so, dass da die ganze Zeit jemand auf dem Flügel über den Treibstoffreservoir stehen muss und diese Klappe hochhalten. Ja, ähm, das ist wichtig. Eurowings äh, hat das anders, da kann man die Tür dann wohl wegschmeißen und muss dann nicht irgendwie, also die haben an Scharnieren gespart und äh, das erscheint mir auch sinnvoller.
3: Ja, Ryanair ist halt da äh, irgendwie nachhaltig, die sagen, ja das geht schon noch.
0: Ja, kann man wieder verwenden. Genau, das kann man noch benutzen. <lacht> mhm.
2: Ja. Ich erfahre gerade, was Skyblock ist. Ja. Das sieht irgendwie... Lustig? Weiß nicht, ist das abendfüllend? Oder?
0: Ja. Das ist also mehr als das. Das okay. ist echt cool. Skyblocks ist, also, ist... Das ist ein bisschen ist was von
2: Überleben auf einer kleinen, einsamen Insel, die du abbauen kannst.
3: Und von der du hm. runterfallen kannst.
2: Will ich das denn?
3: Ja. Also ah. nicht, wenn es Permadeath gibt. Ja, okay. Dann, Oder
0: dein, hm. ständig dein Inventory weg ist. Okay. <lacht> ähm. Aber Leute, die, die ohne Keep Inventory spielen, sind mir eh suspekt.
3: Zucken Judith und ich auf unserem kleinen äh, LAN-Privatserver so. Äh, weil irgendwie, irgendwie, irgendwie cool ist es... Idee. Ja, ja. Du Arsch. Ähm, Sie Arsch, so viel Zeit muss sein. Nee, für nee. den nicht. <lacht> nee, aber äh, weil, äh, irgendwie ist es dann, wenn du, wenn du äh, mit Keep Inventory, weil ich meine bis auf die paar Level, die du halt A, schnell wieder hochgezogen hast, äh, hast du ja dann im Endeffekt, dass du stirbst, hast du dann eigentlich keinerlei Auswirkungen mehr. Ja. Ja. Ne? Ähm, Inventar
2: Das klingt irgendwie sehr buddhistisch Was? Abgesehen davon, dass du stirbst, gibt es keine Auswirkungen
3: Ja, ja, eben, Also plus dass du halt vielleicht wieder da laufen musst, wo du gestorben bist Das ist dann quasi so, und so ein Tod sollte halt dann schon ein bisschen mehr Auswirkungen haben, finde ich
2: Du jetzt vollkommen meine bisherigen Minecraft-Erfahrungen
3: Ja, das macht das Ganze, das macht die Idee mit mitgemeint ja noch lustiger Uh, also, Vor allem macht's die Teamkills lustiger. Oh ja. Und gerade bei <lacht> Skybox so klatsch. Stups. Genau. Ein Raaa.
2: Inventar, ein größeres Inventar euch ich jetzt klar, dass ich aus allem, was ihr sagt, immer so Notizen mache für ja, ja. potenzielle romantische... Äh, Romane. Natürlich. Du machst, okay. quasi, du machst quasi unsere eigene Fanfiction. Inventar. Das letzte, was er schrieb, war, darf man Bluetooth-Kopfhörer im Flugzeug benutzen? Hör
1: mal. Ich bin jetzt schon...
3: Ich, so, ich versuche die ganze Zeit eine, eine Überleitung zu finden. Äh, ich schaff's nicht. Ich will es trotzdem erzählen. Äh, wir waren in Treppendorf.
2: Hm, es kommt tut jetzt mir so leid, mit. auf mehr als eine Ebene. <lacht>
3: ähm, in meinem Konto fast noch viel mehr. Weißt du, wer in Treppentorf seinen Hauptsitz hat?
1: Also so schlecht äh, geht es deinem Konto
3: nicht. nicht? Nee, das war eigentlich... Irgendeine nee. Fahrstuhlgesellschaft. Äh, ist nee. es Thomann? Äh, genau, Musikhaus Thomann ah. ist ungefähr zwei Drittel dieses Dorfes. Das ist wirklich mitten <lacht> am Arsch der Heite. Also äh, wir, wir waren da wirklich auf Wegen unterwegs. Wo wir schon dachten, sind wir hier wirklich noch richtig? Wobei ich das ja dann irgendwie von Berufswegen schon kenne, dass du zu riesengroßen Firmen irgendwie über Feldwege teilweise fährst oder fast Feldwege fährst. Ähm, also zumindest hier in Bayern ist das häufiger mal so, weil es halt einfach in größeren Städten unbezahlbar ist. Und die haben da halt ein wirklich, wirklich beeindruckendes Logistikzentrum. Das ist der Hammer. Also äh, wirklich der Wahnsinn, ähm, weil ich auf der Suche nach Möbel gewesen bin. Ihr merkt schon, äh, ne? Vergangenheit oder nee, was ist das für ein Fall? Äh, nee, Quatsch, für eine, für eine Zeitform. Äh, wir wurden fündig und haben da tatsächlich auch was mitgenommen. Jo. Ja,
1: was ich dann gestern... Möbel
3: Was? Wie bitte?
2: Thomann-Möbel.
3: Thoman möbel, Thoman -Möbel. Ja, ja, es gibt halt für so, so, so Studio- und Musikschaffende.
1: Ein herausragendes äh, Stück Disc-Jockey-Technologie. Ja, herausragend im, im, im wirklich wirklichen ja. wirklich ah, Sinne. Wie die, okay. wie die Gebrauchsanweisung, äh,
3: Anleitung uns ähm, versichert. Ja, ja genau. Ja. Ich bin jetzt stolze, also wir sind stolze Besitzer einer Glorious Workbench. Nennt sich das Ist Ding. das das Ding, was du heute
2: verfotot hast? Heute?
3: Gestern. Oder gestern, ja, genau. Mit dem ja. Mikrofonarm. Ja. Den Mikrofonarm, den habe ich dann äh, zusätzlich, also die Halterung habe ich zusätzlich noch gebaut. An dieser Stelle Grüße an den, an den Jüren, an das A-Jürnchen, äh, für diesen äh, tollen Mikrofonarm, den er noch rumliegen hatte und nie benutzt hat. Genau, und äh, hast halt einen Tisch, hast halt äh, zweimal 4 HE für irgendwie 19 Zoll Kram, was ich äh, ganz nett finde. Und äh, ja, unten drunter noch schön großen, äh, breiten Keyboard-Auszug, äh, der tatsächlich. <lacht> Alles wie 2019 Ja, ähm, genau du So wo, wo, du, das Brot. Mm -hmm, äh, wo du dann halt wirklich so, so, so ein Tasteninstrument drunter packen kannst, was ich dann auch machen werde und äh, ja, das räume ich dann heute Nachmittag dann ordentlich ein Da kommt da ein okay. bisschen Zeug rein, also das ist tatsächlich aus diesem Setup, so wie wir es hier jetzt gerade betreiben tatsächlich auch äh, die letzte Sendung ähm, und dann ab demnächst dann eben aus dem etwas hoffentlich besseren äh, also raum
2: könnte mich jetzt übrigens irren, aber ich glaube, der Mikrofonarm, den du da hast, der mhm. sieht fast baugleich aus wie der, den ich habe. Glaube ich nicht. Der Mikrofon. Ich der, verspreche dir, dass ja fast genauso aus. aussieht. Also dieselben der, der, Fehlern, dieselben Rollen, alles an derselben Stelle.
3: Ja, wobei ich glaube, dass der so von Qualität her ein bisschen drüber ist, weil der Mikrofonarm, der da beim Herrn Schar rumlag, ist aus alten NDR-Beständen. Ja. Das heißt, das ist dann schon, schon was Gescheites. Hallo?
2: Das war meine auch nicht aus Pressspan hier, die verkaufen sowas einfach, aber
3: okay. Ja, das muss nichts heißen, selbst die von, von Rode sind wohl nicht so pralle. Ist der nicht von? Okay. Nee. Von, von Rode ist nur dieses Nupsi. was Wollte Rode dieses? kaufen? Äh, nee, ich, hab, ich, ich hatte da irgendwie bei, bei, <lacht> meinem, bei meinem Mikrofon, äh, war da irgendwie noch Zubehör zu so einem Mikrofonarm tatsächlich... Bei weil ich habe das Ding irgendwie B-Stock gekauft, da war eben diese Tischhülse, äh, die man da quasi in den Tisch reinbohren könnte.
1: Wolle Rode kaufen, ich sehe schon ja. also diese Vibes, der zwei hat voll im romantik Romantikmodus. Äh, romantik und, <lacht> und
3: äh, äh, Kommerzialisierung. Ja, stimmt. Ähm, genau, und äh, das hatte ich irgendwie noch rumliegen und dachte mir so, okay, ich könnte es jetzt in den neuen Tisch reinbohren. Oder... Ähm, du machst dir da eher die Arbeit und äh, baust dir da so eine Klammer dazu und das war dann das Ding, was Gehst wir da so in gesehen.
1: den Hackspace deines Vertrauens. Jo. Grüße an die Damen und Herren der Binary Kitchen.
3: Genau. Ja, und habe da gestern mal so ein bisschen gewerkelt und gemacht und getan und äh, siehe da, es ist sogar was Brauchbares bei rausgekommen. Ach ja, und äh, warte mal, wie hast du, äh, was hast du von gesagt? Äh, äh, herausragend. Aha. Herausragend war da nämlich auch noch ein Teil an dem Tisch, ähm, was ihn daran hinderte, an, seine eigentliche, an seinen eigentlichen Bestimmungsort zu kommen. Das mhm. heißt, da wurde dann gestern nochmal kurz die Kreissäge aufgetragen.
1: Ähm, jetzt geht's. Rang, rang, rang. Genau. Ja. Ist wie angegossen quasi. Ja. Sitzt, wackelt und hat Luft. Ja. Sehr schön. Und wir können künftig von dort... Aus Podcasten. Naja, ja, ein bisschen
3: ein klein, kleines Ding fehlt noch, dass wir das dann so richtig können, weil du brauchst ja auch noch einen Wohnplatz zum Sitzen.
1: Das kriegen wir alles hin. Genau. Ich bin da relativ relativ zuversichtlich.
3: Sonst legen wir dir halt dann ein, ein einfach ein langes Kabel ins Wohnzimmer dann kannst du von der Couch, oder oh, du kennst
2: vom Bett aus. Also ja, das ist oder ja irgendwo die. eine Hängematte.
3: Nee, wie, ges wie gesagt, das ist ja dann quasi ne, Bedroom-Producer und so, äh, das ist ja quasi neben Bett und da kriegen wir glaube ich das Kabel relativ äh, oh, warte mal. gut äh, zum Bett
0: Bedroom-Producer
3: Bedroom Producer. Ähm, It's a thing, <lacht> wirst du gleich
1: merken, wenn du bei Google oh, Ich mag das ich bin, ich bin also ich meine, dass die Claudia die ja noch nicht geantwortet hat, das könnte auch daran liegen. Also ich persönlich würde mich nicht trauen, sie morgens um halb sechs auf derlei Dinge anzusprechen, also nicht vor dem dritten bis vierten Kaffee. Ich möchte bitte
3: kurz aus der englischsprachigen Wikipedia äh, zitieren. Ä Bedroom Producer is a musician who creates, performs and records their music independently using a home studio, either, a pro, uh, either as a profession or as a hobby. Also, das ist wirklich ein Ding, ne? Ja.
2: Ich möchte kontern mit dem Suchbegriff Bedroom Producer Fanfiction.
3: <lacht> Alter, du kannst, egal, egal an welches Wort du Fanfiction ranhängst, du wirst da irgendwas. Challenge accepted. <lacht> <Fiction. lacht> <lacht> <lacht>
1: ah, Leute, das wird so großartig.
2: Yeah. Loose kennen auch schön. Ja.
3: Hm. Ja, genau. Also, ich glaube, da wirst du überall was finden. Bad Fanfiction Theater Podcast. <lacht> oh, das klingt auch schön. Das klingt spannend. Oh. spotto hat glaube ich jetzt gerade Krügi-Fanfiction gesucht, so wie der gerade genau.
1: <lacht>
0: Oh Gott, die Arme. Ähm, äh, hier Moment, ich, ist eigentlich sollte ich nicht auf Ich finde, wir müssen unser Team erweitern. Ja, wir brauchen einen Und viel Wunde. guten Manager.
3: Das ist eigentlich aus dem Projekt äh, äh, hier Hund geworden.
2: Äh, Fische.
1: Äh, Projekthund?
2: Fische?
0: What? Und Garnelen. Ja, ach, da mehrere Schritte irgendwie. Äh, mmh, falsch lecker gewesen. Garnelen. Naja, wir haben halt äh, den kleinsten gemeinsamen Nenner mit unserer Vermieterin äh, gesucht und da ich sie jetzt also nur noch sehr zögerlich auf Hunde anspreche, haben äh, wir halt mal gefragt, wie das denn so aussieht hier mit äh, Haustierverbot und und äh, Wasser, Wassertankbewohnern. Mhm. Das, das erlaubt und folglich war das dann auch unter meinem Weihnachtsbaum äh, zu finden. Wenn an, ich den jetzt in einem
3: Aquarium schwimmen lasse. <lacht>
0: Ja, ich, ich habe schon gemeint, also es gibt ja so äh, Kostüme allerlei Art. Es gibt bestimmt auch ein Hunde-Mehrjungfrauen-Kostüm. Natürlich. Sind Otter nicht eigentlich auch nur Meerhunde? Oh. Ja,
2: aber Otter haben einen Vorteil nicht. Nämlich, du kannst den Hund ins Aquarium setzen, das stinkt erbärmlich. Und dann kannst du der Vermieterin sagen, wenn ich ihn rausnehmen dürfte, dann
0: wird das viel weniger stinken. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Otto, oh. oh. ich habe dir da gerade mal was rausgesucht. Oh. Moment, ich muss erst mal kurz auf äh, die Seite klicken, dass ich den ordentlichen, äh, was will ich denn beim Cosmopolitan, verdammte Axt, wie bin ich denn hier jetzt gelandet? <lacht> uh, hast du einen psycho für mich? Nein, aber ich, ich finde es furchtbar. Aber für Herrn Zweikatz, wie romantisch sind sie? Äh, äh, der, der Hendrian und der Flo, die hatten ja neulich ein schönes,
2: äh, ein schönes war nachlässigbar. In,
3: bin ich tot? Äh, äh, ja genau, bist, bist du tot? Ich, ich finde, wir sollten diesen Link auch mal kriegen. Ich will doch nur das Bild, verdammt. Äh
2: so, Moment, jetzt gleich. Äh das
3: hat man in der.
2: Ich will doch nur das Bild, verdammt.
1: Hat man in der ähm, Casa 2 Cuts eigentlich Bedenken, jetzt so als ähm, Romanmaterial herhalten zu müssen? Ähm. Oder wissen die doch gar nichts von ihrem Glück?
2: Weißt du, ich, ich liebe meine Familie oh. hier. Ja. Aber <lacht> ver versuchen wir doch mal äh,
1: realistisch zu sein. Engen
2: wir uns nicht von Anfang an auf ein bestimmtes Setting ein, sondern gucken wir, was es noch so gibt. Nein, hat man nicht. Ich glaube nicht. Nein.
1: <lacht> Schön. <lacht> Apropos Frauen. Buch, Es reicht Ach, ja, wenn gut. dieses
2: Buch im Selbstverlag rauskommt und dann äh, einer von euch veröffentlicht
1: das. Claudia kennt ich, sich auch mit, aus mit ähm, Self-Publishing. Und mit Hörbüchern.
2: Ja. Mhm. ja. Ähm, ich äh, besorge dann äh, den Werbedeal. Und zwar mit meinem Nebengewerbe, irgendwie mit 10 im Jahr. Egal. Hauptsache, man sagt, man hat Werbung. Es muss ja nur Werbung da drin auftauchen. Keiner sagt, dass man davon lukrativ leben können muss.
1: Ja, doch. Das ist du dann wolltest Schritt doch. Schritt drei. Dein Broterwerb.
2: Ja, aber doch nicht mit dem Schreiben von Büchern sondern mit dem Abhalten von Vorträgen darüber, wie man davon lebt, von Büchern, äh, Bücher zu schreiben.
1: Ah, ja, ja, ja okay. Macht, macht völlig, ja. Mhm, okay.
0: Gut. Ach ja. Ich möchte ganz kurz noch Kaufland schelten. Nur zu. Ähm. Die haben derzeit wieder so eine Aktion, wo irgendwie kaufst so du uns so viel und wir geben dir Müll mit. Ähm, da haben sie jetzt äh, Sammelkarten. Äh, Star Wars Sammelkarten, die mein Neffe auch äh, mit äh, Vorliebe sammelt. Und seitdem es diese Sammelkarten gibt, findet er Star Wars auch nicht mehr scheiße, sondern hat sich dazu bereit erklärt, mal einen Star Wars Film anzugucken. Ähm, aber das nur am Rande. Und auf diesen Sammelkarten sind halt Star Wars Charaktere und dann passend eben nach welcher Helligkeit der Macht sie angehören, auch mit entsprechendem Hintergrund. Und irgendwann hat sich dann äh, mein Neffe beschwert, dass er ja von dieser einen Karte, da hätte er schon zu viele von. Und vor allem in beiden Ausführungen, in hell und dunkel. Und dann habe ich mal drauf geguckt und es war, äh, Spoiler, es war Finn. Und jetzt äh, will ich äh, Episode 8 nicht mehr gucken, weil ich das Gefühl habe, da passiert was, äh, was ich jetzt schon weiß, äh, wie es ausgeht.
2: Ja? Möchtest du Episode 8 gucken, um rauszufinden, wie seine Blooming Bromance mit Poe
0: weitergeht? Wie? Mit Poe? Ja. Ist das jetzt ein, ein Crossover mit den Teletubbies? Nein, Nein nicht tatsächlich po. nicht. Also, äh,
2: äh, wir haben uns jetzt äh, Episode 7 und 8 die letzten Tage nochmal angeguckt und äh, ich habe ja glücklicherweise ein, eine Kommentarfunktion in meiner Wohnung die mich immer wieder darauf hinweist, wenn jemand sich auf die Lippen beißt oder einen besonderen Blick wirft oder dergleichen. Und ähm, pff, selbst für mich schien sich da äh, etwas anzubahnen, was über entfernte Saubkumpane hinausgeht. Deswegen meine Frage, also das ist, wenn man sich Episode 7 anguckt, also die beiden äh, verstehen sich ganz gut. Also wenn du wissen willst, wie es in Episode 8 und 9 weitergeht, wenn das der Grund ist, warum du es gucken willst, dann guckst du dir nicht an.
0: Äh, ich habe schon wieder vergessen, wer Po war. <lacht> ich, ja, also, also so, so Filmerlebnisse haben bei mir eine relativ geringe äh, Halb Halbwertszeit. Nur, also äh, das Wissen über den Film hält nicht allzu lange nach. Mhm. Ich habe ähm, verdammt. Wenn ich das hier, also es ist nicht, wenn ich diese Karten hab, ich.
1: richtig Teletubbies, Teletubbies
2: gedeutet nee. habe. Throw a Bitcoin to your Podcaster or oh Valley <lacht> of PayPal.
0: Ich habe äh, hab überlegt, ob man irgendwie was mit Yoda-Sprech und den Teletubbies machen kann, aber da die Idioten sich nur in ein Satz, äh, ein Wort setzen und halten hat, kann man da auch keine Yoda-Grammatik angeben. Lala, du bist. Mhm. Mal noch, mal noch, aber nicht wirklich. Oh, oh, ja. Wie hieß nochmal diese komische Staubsaugerroboter? Äh, Nutnut oder so. Nee, das ist, was Pinguisch spricht. Aber so ähnlich, irgendwas mit Nut. Nuno? Nuno. Das ist nicht der Nuno, den du suchst.
1: Stimmt, das wurde uns ja auch vorgeschlagen, als wir den Namen für unseren. Stimmt. Staubsauger. Wobei wir da immer noch nicht so richtig. Äh Ach, ich, ich finde Dustin oder Hoffmann. Dustin Hoff nein, ist nein, ganz nein, nein, wir, nein,
3: nein, Wir, 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 wir nennen unseren Staubsauger Hoffmann. Because, because he pulls Dustin.
2: Wir warten jetzt doch gespannt auf ähm, Erfahrungsberichte. Ja. Das ja. Ding ist ja mhm. quasi schon im Warenkorb.
3: Mhm. Ähm, also soweit vom vom ersten Testlauf, den wir mal gemacht haben, äh, ganz mhm. okay. Er kommt nicht ganz bis in die Ecken. Also ne, ist logisch. Auch äh, der Form geschuldet, ja. genau. Eben. Ähm. Aber äh, nee, es ist soweit so, so ganz ist, cool. Allerdings müssen wir, müssen wir hier jetzt erstmal die Wohnung irgendwie noch ein bisschen...
1: Äh, roboterfreundlich gestalten. Gerade ist hier ein Riesenhaufen... Ja.
3: Weil, weil das, das Projekt äh, Schreibtisch halt äh, auch deswegen angegangen ist, äh, weil da einfach mal Kisten wegzuräumen sind. Und,
2: ja, ja. Aber ja, bei uns habe das äh, eine anstehende Policy Change genannt.
0: Aber... Hm? Euer Roboter macht Riesenhaufen. Ist das also ist was, das jetzt nicht was? schon ein bisschen zu, äh, zu
3: menschennah? Nein, nicht der Roboter macht Haufen. Die Haufen sind von uns. Das sind noch irgendwie unausgeräumte mhm. Umzugskisten. Ach so. Nein.
0: Ach, Spock, <lacht> Ich äh, äh, bin noch beim Corgi, tut äh, mir leid.
3: Ja, ja. Bei dem, hast du den gesehen? den mit dem? Äh
0: ja, habe ich gesehen. Äh, hat mich an meine Nichte erinnert. Okay, okay nicht das welches, ein Korgi? welches Ende? Ähm das, sie hat äh, zu Weihnachten ein äh, Meerjungfrauenkostüm bekommen, was ich also schon mal bedenklich fand. Und äh, sie ist halt Oh je, da habe ich mich jetzt in eine Sacke. Vier oder fünf Jahre alt ist sie. Ich mhm. möchte mich da nicht festlegen. Wäre ja auch also Datenschutz und so. Ja, ähm, aber es ist schon befremdlich, eine vier- oder fünfjährige alte, äh, altjährige, ein, ein Mädchen mit vier oder fünf Jahren in extrem knappem Bikini-Oberteil und extrem engen Beinkleid irgendwie über den Boden zu sehen. Mhm. Und dann habe ich noch irgendwie erfahren, dass es zu diesem glitzernden Meerjungfrauenschwanz auch äh, die glitzernde Meerjungfrauenunterhose passend gab und also da bin ich nun wirklich äh, Okay. Ah, warum? Also. Gute Frage. Sexy Kostüme finde ich ja schon in Erwachsenen irgendwie. Die Antwort ist ne? immer Japan.
2: <lacht> okay, <lacht> ja. Hm.
0: Naja. Um, aber uh, ja.
2: So gut, nun gut. Um